0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Emitimos a través de Radio Scadi y Radio Vitoria. En esta nueva edición vamos a conversar con Tomás Alcoberro, decano de los corresponsales españoles en Oriente Medio. Reside en Virut desde el año 1970 y es corresponsal del periódico La Vanguardia. Se ha publicado en catalán Tod está perdir. Todo está por decir, vendría a ser la traducción al castellano, en donde el periodista Plácido García Planas entrevista a este veterano reportero que cuenta su trayectoria profesional. Vamos a aprovechar para hablar de este libro, le vamos a preguntar algo sobre el libro y también por el Valle Libanés de La Cadisa, un lugar cristiano, muy religioso, con conventos, capillas, monasterios incrustados en las laderas rocosas, con grutas habitadas por ermitaños, algunos de los cuales conoce el propio Tomás Alcoberro y además, este valle, el Valle de Cadiza, se encuentra en la tumba de Gibran Jalil Gibran, el popular autor de El Profeta. Así que hablaremos de algunos aspectos del Líbano con Tomás Alcoberro. Y luego estaremos con Luis Aurelio González, gran conocedor de los picos de Europa, autor de múltiples guías de montaña. Nos va a contar cómo ha proyectado una ruta en bicicleta por la cordillera cantábrica. De momento ha pedaleado desde Vegadeo, en Asturias, hasta Bustio, en Cantabria. Ha ido en busca de puertos, los puertos más interesantes para él y también los paisajes más espectaculares de la cordillera cantábrica. Nos comunicaremos en este programa con el Museo de Zumalacárregui, en Ormátigui, en Guipúzcoa. Ha puesto en funcionamiento este museo de Ormátigui una exposición virtual sobre mujeres exploradoras del siglo XIX, Estaremos con Miquel Alberti, documentalista del museo y comisario de la exposición, que nos va a comentar algunas de las semblanzas de estas aventureras que recorrieron el mundo en el siglo XIX. Pero ahora nos acercamos a Virut, estamos con Tomás Alcoberro. <música>
1: فكرت اهديكي ذهب مشغول خفت الدهب من لمعتك يخجل امي الحكي بيطول عن قلبك الدهب في اني
0: con mucho sabor mediterráneo... ...es música del Líbano, lo hace la cantante Nasia Ram... ...y es que nos acercamos al Líbano y lo hacemos con una persona excepcional... ...hablando del Líbano como es Tomás Alcoberro... ...él es corresponsal, el corresponsal más veterano del Estado español... ...nació en Barcelona en el año 1940 y desde 1970 reside en Beirut... ...como corresponsal para Oriente Medio... ...es autor de libros como... ¿Por qué Damasco? Estampas de un mundo árabe que se desvanece. Y también la historia desde mi balcón, en donde recopila 46 crónicas escritas desde su casa en el edificio SAT, en Beirut, en el centro de Beirut, Y ahora se publica en catalán, todo está perdido, eh, que producido castellano sería todo está por decir. Una larga conversación con el reportero de La Vanguardia, Placio García Planas, Gracias, pues ha conversado con Tomás Alcoberro y sale este libro, Todo está por decir. Vamos a hablar de ello y bueno, incluso si tenemos tiempo, vamos con Tomás hacia el valle de Cadiza, uno de los valles más bonitos del Líbano, con mucho, con mucha raigambre también de diferentes congregaciones religiosas y con mucha historia por detrás. Le damos la bienvenida a Tomás Alcoberro. Muy buenas noches, Tomás.
2: Muy buenas noches, contento de, de estar con vosotros y adelante, adelante.
0: Sí, Tomás, pues para empezar vamos a hablar del libro, ¿no? Todo está perdido en catalán, todo está por decir, si lo traducimos. ¿Qué revela este libro? ¿Por qué el motivo del libro?
2: Bueno, eh, el motivo del libro es que tenía ganas de, de hablar un poco de cosas que, que no salen en las crónicas, y en los reportajes periodísticos, y entonces eh, tuve la oportunidad de hacer este libro, eh, aproveché los días estos de de la soledad, más que la soledad, el aislamiento, yo estaba en Beirut, y bueno, y, y en este sentido, pues este tiempo a veces, que es malo para muchas cosas, puede ser bueno para dar un poco de, de vida al espíritu creativo, que yo creo que muchos tenemos, y muchas veces pues falta quizá el momento, o sea que en este sentido fue un libro, ha sido un libro en el que me he volcado, eh, no para repetir, ¿verdad?, ni análisis políticos, ni todas estas cosas, y especulaciones de Oriente Medio, sino para contar emociones y para contar, pues, cosas de mi vida eh, en Oriente Medio.
0: En la portada ya se desvela algo de lo que vamos a encontrar en el libro, ¿no?, porque apareces tú de joven en Beirut, en 1976, con un Kalashnikov.
2: Bueno, tú no, no no me conoces directamente, pero claro, la pregunta que yo hago a los que me conocen, lo primero que les digo, ¿tú me reconoces? Eh, ¿Yo soy el de la foto o no? Bueno, porque fíjate tú, pues esto sí, como tú dices muy bien. Eh, bueno, esta fotografía. Sí, porque es el, una tú fotografía... tienes.
0: Tomás, perdona, tienes cara de muy pacífico.
2: <ríe> lo soy, lo soy. <ríe> sí, sí. Lo soy, totalmente lo soy. Eh, bueno, el, el Kalashnikov que. Que en aquella época se consideraba, eh, en fin, el arma, el arma de los pobres, ¿no? de las revoluciones, de los eh, movimientos eh, nacionalistas, eh, revolucionarios, se debe a que yo tenía un amigo que sigue viviendo, gracias a Dios. Eh, que, era, que era Feraín, que era un guerrillero palestino, que de vez en cuando venía a verme, lo había conocido antes de que fuera guerrillero, y vino, pues bueno, vino eh, con el arma que llevaba, ¿no? Y, y entonces el Kalashnikov era el, era del grupo de al Fatah, es decir, el grupo de Arafat, y entonces, pues como jugando, me, me lo puso entre las manos y me hizo esta fotografía. ¿Quién hubiera podido imaginar que esta fotografía hecha pues un día cualquiera, verdad? Bueno, no tan cualquiera, porque la guerra ya había empezado en Beirut, en el balcón de mi casa en Beirut, me serviría luego para la portada de este libro.
0: El libro que está escrito junto con Placid García Planas, de La Vanguardia, ambos sois del periódico La Vanguardia, y él dice que, que tú no vas a la guerra, que la guerra va hacia ti.
2: Bueno, un poco sí un poco sí eh, bueno, esto también se podría considerar una frase ¿no? pero yo por ejemplo yo cuando me hablan de corresponsal de guerra y tal, yo no me acabo de sentir identificado es decir, yo nunca he procurado no ir vestido de, 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 de corresponsal de guerra, ¿me entiendes? Ah, en fin, con, con la coraza y todas estas cosas ¿no? Eh, bueno lo, lo que ha ocurrido es que claro, cuando yo empecé mi aventura de corresponsal en Beirut, eh, no en el líbano concretamente no había guerra pero bueno yo empecé pues eh, eh, en el otoño del 70 en, en jordania en jordania precisamente no eh, que está relativamente cerca del líbano entonces era la guerra entre el rey hussein el, el, el padre del actual rey y ya, ya sabéis que ha habido este conato de, de, de golpe de estado que luego no, no ha sido nada dentro de la familia real y empecé bueno, pues empecé sí, empecé viendo y asistiendo en, en Amman a esta guerra, la guerra de septiembre negro entre el ejército del rey Hussein y las organizaciones palestinas. O sea que bueno, de eh, esta guerra la, la, la fui a buscar yo. Pero bueno, digamos que en principio yo soy un hombre un poco pues eh, no, yo soy yo, yo me considero a mí mismo más que valiente y arrojado. Me considero resistente, ¿no? Porque sí que es verdad que luego, pues las guerras eh, donde yo he estado, algunas me han venido por encima de, casi de la cabeza de, de mi casa, y otras, evidentemente, porque yo fui a, a describirlas, sobre todo las guerras en, en Irak, ¿verdad? O, o luego en Siria, pues sí que las, 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 las fui a buscar como corresponsal en, en Oriente Medio. Que, ...que he sido durante tanto tiempo.
0: ¿Por qué elegiste Oriente Medio? ¿Por qué elegiste Beirut como centro de operaciones? Sí. ¿Y por bueno, qué te has quedado por... allí desde el año 1970 hasta ahora?
2: Sí, bueno, porque ante todo es una parte del mundo que siempre me ha traído... ...y lo que también quiero explicar a, a los que nos escuchan es que no, 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 no siempre hay guerra... ...gracias a Dios, ni mucho menos, ¿no? es decir, también el tipo de, de vida que, que se llevaba sobre todo en Beirut y que de, de todas maneras no se ha extinguido completamente, es una vida, como tú has dicho al principio, pues mediterránea, de una cierta alegre, alegría del vivir, evidentemente todo esto está cambiando mucho y está desapareciendo, o sea que en este sentido me, 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 eh, yo soy francófono eh, también el hecho de que, en aquel momento el francés era una lengua muy hablada y muy, muy uh, seguida en Beirut me, me facilitaba un poco eh, la entrada en el mundo árabe ¿no? Y luego también — y lo digo con toda claridad la libertad la libertad es decir Beirut Pese a todo, ahora sigue siendo, a mi modo de ver la ciudad más libre del mundo árabe y, sobre todo desde un punto de vista periodístico, sin censura. En aquella época había censura por todas partes, sin censura, con libertad de expresión, con facilidad para encontrar a la gente y también, diga, digámoslo todo, con una buena vida. Es decir, Beirut ha sido siempre una ciudad abierta, una ciudad más liberal, eh, más eh, atractiva... ...que otras ciudades a la vez. ...entonces... Eh, ...por eso yo... ...como mucha gente... Eh, nos, 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 ...nos quedamos en Beirut... Eh, ...porque el trabajo era también... ...mucho más fácil... ...y mucho más... Eh, eh, ...yo diría incluso... ...fructífero.
0: El Líbano... ...el país... ...el Líbano... ...es un país muy pequeñito... ...pero sin embargo... ...con mucha historia... ...y seguramente que hay muchos sitios... ...con gran encanto... ...¿no?... ...de los que te gusta... ...visitar asiduamente... ...uno de ellos puede ser el Valle Libanés de Cadiza.
2: Sí, hombre, <risa> ¿quién te lo ha contado?
0: <risa> bueno, porque lo sé, porque alguna vez en, en alguno de tus libros nombras a Cadiza, sí, le, sí. le nombras a Khalil Gibran, al gran sí, escritor sí. y poeta libanés, y luego porque recientemente también has escrito en La Vanguardia un artículo sobre el Valle de Cadiza, o sea sí. así que también has estado hace poco por allí.
2: Sí. Hace unos meses sí bueno eh, eh, estás hablando de un tema que, que, que me gusta mucho que lo, que lo que lo subrayes, no porque en general a veces este tipo de trabajo y de información eh, queda muy en la superficie de las cosas no concretamente como si todos hicieran guerra, cada día la guerra, todo esto es falso, ¿no? La gente vive como en todas partes, y bueno, y la guerra pues a veces sacude y, y mata y destruye, pero bueno, muchas veces no, no hay guerra, ¿no? Gracias a Dios, la mayoría de tiempo no hay guerra. Lo que ocurre es que siempre se habla únicamente de las jornadas de guerra. Estoy contento de que hables de este, de este valle, este es un valle muy, muy... Uh, Está en, el, está en el norte del, del Líbano, cerca de Trípoli, de Becharre. Eh, Becharre es muy conocido por los famosos cedros, que por cierto, quedan ya muy pocos. Esto de los cedros del Líbano es una imagen ya un poco, ¿verdad?, eh, mítica, pero ya quedan muy pocos cedros. Y entonces este valle, como tú has dicho muy bien, primero es un, bar, un valle muy muy eh, pintoresco, ¿no? Eh, eh, es un valle en donde además desde hace siglos eh, están excavada, excavadas, excavadas, eh, lo digo bien, excavadas, pues eh, con, excavados conventos, iglesias. De las épocas incluso de la Edad Media, casi no y, eh, y más tarde y entonces se debe a que como es un bar, eh, como es un, un valle eh, de muy de muy difícil acceso, pues era también un valle refugio no refugio sobre todo de las comunidades cristianas y también quiero explicar muy bien que no, no es que se refugiasen como se podría en principio pensar eh, de, de, de los musulmanes o del islam sino que incluso se refugiaban de las, las propias luchas intestinas que había en estos siglos entre los cristianos es decir, los que seguían eh, digamos la ortodoxia eh, y los que seguían eh, las normas de la iglesia eh, romana apostólica eh, y entonces se, se, se cobijaban allí pues incluso intentando protegerse de, de, de estas luchas intestinas. ¿no? Una de las cosas más curiosas que hay en este valle es que en uno de estos grandes monasterios, como, como digo, hay que imaginarse eso, un monasterio totalmente excavado en la roca, o sea que queda únicamente por fuera la, la, la fachada, pero por dentro, dentro de la roca pues está la iglesia, ¿verdad? Están las capillas y en este sentido es realmente un paisaje interno muy emocionante. Pues digo que en una de estas capillas hay una, una cosa que también llamará mucho la atención o llama mucho la atención y es que pues en el siglo, no sé si fue el 17 o algo así, unos monjes fueron a Roma y, y se trajeron una una imprenta <risa> sí. y entonces consiguieron hacer llegar la, a la imprenta, claro pues, viene primero a través del mar no llegando a Beirut al puerto de Beirut y luego de Beirut con, con los mulos o con las mulas hacia esta montaña y entonces ahí está la primera imprenta que hubo en Oriente Medio y que era una imprenta que, que tenía los caracteres eh, eh, de la impresión eran latinos pero era también de la lengua de, de una lengua eh, religiosa muy importante en esta parte del mundo sobre todo eh, de Libia eh, perdón, del Líbano y de Siria eran caracteres con los cuales se, se imprimieron eh, algunos Evangelios verdad y ahí está y entonces otra cosa que también quiero contar eh, por si alguna vez alguien de los que no, nos escucha eh, tiene la, la la ilusión o el capricho de, de llegar a esta parte del mundo hay eh, un ermitaño del cual yo creo que te hablé el otro día no sí que un el otro ermitaño, día estuvimos
0: hablando de él sí de sí, Darío Escobar
2: cómo se llama
0: sí Darío Escobar no un colombiano Exacto. <risa> bueno, sí, sí. Colombia que además es de, Medellín. Noel,
2: de la colombiana imagínate tú ya hace años que ha ido para a parar allí y está viviendo en una cueva y aunque también tiene la televisión, ¿eh? también me tiene la televisión y me, me contó una vez que le fui a ver ahí dando vueltas por estos caminitos hasta llegar a, al ermitaño, me dijo que también seguía mucho la, 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 la liga de fútbol español porque tenía una televisión. Y este hombre pues también continúa allí y que realmente pues a veces le, 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 le visitan como puedes imaginar pues eh, gente joven o, o curiosos que quieren ver a un ermitaño. Yo creo que es el último ermitaño ya, por lo menos, de la cadilla.
0: Sí, porque tiene unas reglas muy severas, ¿no? Tiene que estar en silencio y sí. obediencia durante casi todo el día, sí, rezando y, bueno, además 14 horas que, seguidas.
2: Que, sí, y ¿sabes lo que me impresionó más? Que me, que me enseñó, pues claro, esto de las horas vete a saber. Yo no sé, ya, claro, yo no sé los, las horas en que él está durmiendo o trabajando o rezando, ¿no? Pero sí que lo que doy mm, testimonio es que me impresionó mucho eh, donde duerme. Y duerme, eh, duerme en el suelo, evidentemente, y la almohada es una piedra. Es una piedra. Entonces, es un hombre, bueno, que, que continúa, eh, ¿verdad? Eh, eh, viviendo eh, la, la vida del ermitaño como se hacía desde hace siglos.
0: Algo tiene este valle, ¿no? Bueno, ya estás nombrando todas las Toda la historia que tiene este valle, el Valle de Cadiza, pero sí. allí está también la familia de Gibran, Jalil Gibran. Exacto. Bueno, allí, de allí sí, es el entonces, origen claro, de, de este exacto. gran escritor entonces, libanés. Sí, es por
2: eso. Entonces que es un valle como si, si dijéramos muy importante para el Líbano, como tú has dicho muy bien, un país muy pequeño de 10.450 kilómetros cuadrados, como una, una un sector pequeño de España, una pequeña provincia. España, don, en España hay provincias muy grandes, ¿no? como la de Cáceres y de Badajoz, si no recuerdo mal, que tienen 20.000 kilómetros cuadrados. Pues este, este país sería la mitad. ¿no? Entonces, eh, sí, en este en este valle sagrado, en la cadilla al lado, pues, en Becharre, esta población que he citado antes, esta ciudad también ha sido, un, esta población cristiana, ma, ma, maronita, se ha hecho muy muy conocida en el mundo porque fue la cuna del gran pro, del gran poeta libanés, autor del profeta, un gran poema escrito en inglés, ¿eh? no en árabes, Jalil eh, Gibran, que, 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 que ha sido uno de los, eh, digamos, intelectuales y artistas eh, más internacionales que ha producido el Líbano.
0: Jalil Gibran, que tiene ahí su tumba. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Tomás Alcoberro. Gracias por tener a uno de los grandes reporteros, bueno y además el, el decano, el el mayor de todos los reporteros que hay en el Estado español, ya que desde el año 1970 resides en Virut y estás como corresponsal para Oriente Medio allí, al pie del cañón, y ahora, pues, en catalán tienes este libro, todo está sí. a perder todo está por decir, ¿Y? que creo que se va a traducir al castellano también, Exacto,
2: ¿no? sí, esto sí que quiero ya, ya aprovechando eh, eh, la palabra que me das, pues sí, este libro, pues, eh, yo tengo mucho interés que también se pueda leer, ¿verdad?, en castellano, en castellano, perdón, y sí, y va, va a salir pues también en esta en esta lengua también nuestra de, de nuestro país
0: muchísimas gracias Tomás Alcobarro por estar con nosotros, un fuerte abrazo
2: gracias a ti
3: Sí sí, por lo variable, por lo variable. si sí, yo soy la veleta Sí sí, tú y es el aire, tú y es el aire que la veleta que la veleta, si el aire no la mueve mi amor, quédase quieta. Que la veleta, que la veleta, si el aire no la mueve mi amor, quedase quieta. Ay ay ay, voy entrugando, voy entrugando. Si hubo un día alguno me ay ay ay, que muera amando
0: cantada en Bable, música desde Asturias... Es el grupo Nuberú con el tema El Beleta ...de su disco Agua de la Fuente Clara... ...nos acercamos a Asturias... ...y ahí está Luis Aurelio González... ...gran montañero, ciclista, autor de un montón de guías... ...y es que Luis Aurelio González pues ha conseguido... ...lo que ha conseguido la pandemia para muchos viajeros inquietos... ...pues el haber visto limitadas sus posibilidades geográficas... ...ha diseñado rutas más cercanas... ...sin por ello dejar de vivir auténticas aventuras... ...es el caso del usuario Aurelio González... Pues ...que ha ido junto con un amigo, con Daniel Ballina... ...y han publicado de manera digital... ...un pequeño libro guía... ...de una travesía ciclista de la Cordillera Cantábrica... ...se fueron a hacer durante julio de 2020... ...la Cordillera Cantábrica en bici... ...y ahora pues han colgado... ...muy bien expresamente hecho... ...pues esta pequeña guía... ...de la travesía ciclista de la Cordillera Cantábrica... ...y es que Luis Aurelio González es experto en ello... ...porque tiene ya publicadas 17 guías... ...una de las últimas es Trekking de fin de semana... ...por Picos de Europa, que lo edita Desnivel... ...pero bueno, tiene guías publicadas por esta misma editorial... ...y también por su edición... ...y esta vez pues nos va a hablar de esta guía... ...que está de momento online... ...Travesía ciclista de la Cordillera Cantábrica... ...le damos la bienvenida a Luis Aurelio González... ...¿qué tal estás? Muy buenas noches Luis Aurelio...
4: ...buenas noches... Roger.
0: Bueno, que, que vives ahí a los pies de los picos de Europa Sí, eh, estamos
4: eh, aquí viviendo a los pies de los picos de Europa sí. Viendo en este, viendo cada poco pues el, la, la, los atardeceres y los amaneceres en, en los picos
0: Sí, que estás en Cangas de Onís Y es que vamos a conocer un poquito cómo habéis hecho esta travesía ciclista de la Cordillera Cantábrica y La guía que habéis creado Pero fíjate que hace dos veranos hiciste el camino del Inca hacia Machu Picchu o Esto en Perú en el verano de 2020 tenías el proyecto de ir a los Dolomitas en bicicleta, bueno, moverte por allí por los Dolomitas en bicicleta. Eh, ¿Cómo fue el cambio de planes? Claro, motivado por la pandemia, el confinamiento, ¿cómo al final decides hacer esta ruta por la cordillera cantábrica?
4: Estaba haciendo buenos fines de semana, y entonces dijimos, bueno, para, no, para que por si acaso no podamos ir a Dolomitas a hacer bicicleta, vamos a intentar hacer aquí a un, algo, algo bonito. Y entonces... Em, idea, ideamos entre Dani y yo esta, esta travesía de la, de la cordillera Cantábrica en, en bicicleta de carretera y la fuimos haciendo con ayuda de mi mujer Loli Palomares que nos acompañó pues con nuestra autocaravana en algunos momentos cuando ya estábamos bastante lejos de, de nuestra casa y así fuimos poco a poco desarrollando la, la, la actividad, actividad que, que nos supuso por lo menos decir que gracias a ella pues el verano no, no, no fue tan nefasto como, como se planteaba. ¿no?
0: Así que de momento ya habéis hecho ocho etapas, sí. que consta de 768 kilómetros la ruta que habéis marcado sí. y 19 puertos de montaña.
4: sí. La, eh, en principio salió como una ruta de la travesía de la, de la cordillera cantábrica que bordea un poco Asturias, porque es nuestra región. La idea era empezar eh, empezábamos en Vegadeo y terminábamos en Bustio, el pueblo que hay en la orilla del, del río Deva, en, en la margen asturiana, después de, de pasar por cinco provincias, porque pasábamos, era Asturias, era Lugo... Era León, pasábamos también por, por un poco de Palencia y, y Cantabria, ¿no? Después vimos, eh, fuimos viendo la posibilidad de, de, de enlazarla con casi toda la cordillera cantábrica y en su momento llegar hasta Irún. Y, hemos, y fuimos haciendo alguna otra... Mm, mm, yendo hacia, podíamos decir, hacia el oriente y llegamos hasta Reynosa, haciendo... Pero bueno, eso todavía no lo tenemos ahí parado para, para este, este verano o, o en veranos próximos, en función de la situación, y ir, con, ir continuando. Y así fue un poco como surgió estas ocho etapas y le dimos un poco a, a esta, le dimos forma en esta pequeña guía que pusimos en, nuestra, en una página web que tenemos, que es eh, para los que quieran consultarla es laureliogp.com laurelio, en la que, bueno, tenemos a, a, puestas cosas de ciclismo, cosas de montaña, eh, bueno, todos, li, algunos libros en PDF que ya caducaron sus, sus derechos de autor, y están a disposición de, de toda, como la historia del montañismo en picos de Europa, o o la batalla del oriente de Asturias. Están libros que están en esa página a disposición de, de, de todos los oyentes y de todo el que quiera quiera verlo.
0: Sí, mm. y en esa travesía ciclista de la Cordillera Cantábrica, en estas ocho etapas que habéis marcado de momento, desde Vegadeo sí. hasta Potes, bueno, son 768 kilómetros, pasando por 19 grandes puertos. ¿Por qué los grandes puertos? Porque esto es importante también, ¿no? Sí estas altitudes.
4: En total, eh, siempre buscábamos eh, ir por, por grandes puertos, es decir la, la travesía es como en cremallera, ¿no? Es decir va pasando de, de, um, va pasando la, la cordillera hacia, hacia el sur y hacia el norte, hacia el sur y hacia el norte, buscando siempre ¿no? es buscando siempre la, la forma podríamos decir que buscando las dificultades eh, aparte de, 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 de también las rutas más interesantes desde el punto de vista paisajístico, ¿eh? que también a la hora de hacerlo lo, lo tuvimos en cuenta. Y entonces, de esa forma, pues hicimos un total de unos 10 puertos de primera y, y, y nueve puertos de segunda, que, que y marcan un desnivel positivo, bueno, positivo y negativo, porque ya que su, su, salimos prácticamente de... de de, del nivel del mar en la, en las, en la etapa eh, inicial y en la final, y son 14.518 metros de altitud positiva, ¿no?, y, y también negativa. Entonces, bueno, son, se va acumulando y, bueno, tiene su dificultad, ¿eh? tiene su dificultad. Hay etapas, podríamos decir, cortas, pero fuertes como... Co eh, hay una etapa de 65 kilómetros, pero que tiene el puerto San Lorenzo, que tiene unas rampas de, mmm, tranquilamente tiene kilómetros, dos o tres kilómetros, mmm, con, eh, con una pendiente media del 11, del 11 y el 11,5, con lo cual, bueno, te exige, ya para la gente mayor como yo, pues te exige un esfuerzo continuado mmm, durante mucho tiempo, y bueno cada cierto tiempo nosotros yo por ejemplo pues me paraba no porque no otra gente pues lo puede hacer tranquilamente subiendo a, a tope no un puerto de estas de esas características y un puerto de estas características tan duro pues yo lo tomo con más tranquilidad hay otro después también había hay hay puertos muy largos hay puertos muy largos como como el de piedras luengas son casi 30 kilómetros de puerto o Leitariegos, casi 26 kilómetros de puerto, Ventana, unos 22 kilómetros de puerto, o San Isidro, también unos 18, 19 kilómetros de puerto, Pontón, otro de los que unido con Pan de Rueda, pues estamos hablando también de unos 24, 25 kilómetros. De, de puerto no con lo cual el que quiera verdaderamente pues hacerlo de una forma deportiva, es decir a tope tiene tiene bastante terreno donde donde puede donde puede sufrir ¿eh? si quiere también puede hacerse tranquilamente y yendo viendo el paisaje no porque ten en cuenta que pasa por todos y cada uno de los mm, parques naturales de Asturias y algunos eh, importantes de Castilla eh, y León, ¿no? Así pa, eh, pasa por zonas eh, como los Oscos, que, que mmm, sin ser, son mmm, una reserva protegida, pero además pasa también por, por el Parque Natural de Somiedo, es, es, cuando vas, vas bajando el puerto de Somiedo, ¿no? Te encuentras los característicos característicos carteles diciendo atención posible cruce con osos, ¿no? Entonces bueno, eso ya 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 te, te da la la imagen de dónde estás, ¿no? El también pasas por el Parque Natural de Fuentes de Narcea, donde también y ya y cerca del Puerto de Leitariegos tienes un, un mirador donde, claro, según a la hora que pases que en ahí ...pueden incluso avistarse osos... ...porque es... ...desde ese mirador... ...hay un... ...se ve uno de los pasos de... Eh, ...más importantes... O, ...oseros de... ...de la zona, ¿no?... ...también, bueno... ...ya no te digo cuando llegas a la, la... ...la vista que hay en... ...San Isidro... ...o las vistas ya que hay ya... ...llegando a los picos de Europa, ¿no?... ...tanto cuando llegas al puerto de Pan de Rueda... ...y ves todo... ...tanto el macizo occidental... ...como el central... ¿Eh? y ya desciendes hacia Valdeón viendo esas si coges un día bueno con vistas es, es un placer no es un, ir disfrutando entonces yo creo que la, se puede hacer de dos con dos dos ideas no la, una más deportiva para aquel que quiera decir bueno yo lo que quiero hacer es esto a tope y, y de alguna forma pues para realizarme desde el punto de vista deportivo y otra, yo creo, que la por lo menos la que nosotros escogimos, de, de ir tranquilamente, viendo, parando, habituallándonos, y bueno, y, y si había que, que en algún sitio tomar algo, pues tomarlo tranquilamente y cosas que, que hizo que la travesía fuese una delicia y que, como digo, nos nos salvase el verano, ¿no? Que claro, a gente que como no, nosotros estamos acostumbrados como tú dices, o a ir al, al Camino del Inca o a ir a, a, al Himalaya en algunos sitios o a, a, a la Cordillera Blanca, pues bueno, pues parecía que nos quedaba ya un poco mutilado pues por la, por la pandemia y nos hacía quedarnos en casa. ¿no?
0: Pero bueno, lo habéis pasado bien y tanto es así que ahora queréis que siga la rueda y ya tenéis un, una pequeña guía, un pequeño mm. libro guía ...para convertir esta experiencia... ...de esta travesía ciclista de la Cordillera Cantábrica... Sí. ...que va desde Vegadeo... ...pues hasta la zona de Potes Bustio... ...son eh, 768 kilómetros en ocho etapas... ...pasando por 19 grandes puertos... ...y cruzando un gran número de parques naturales... Sí. ...una ruta que va a sorprender... ...y que la tenéis ahí colocada... ...Luis Aurelio, pues déjanos el contacto nuevamente...
4: ...sí... ...es laureliogp.com.
0: ...vale, pues muchas gracias Luis Aurelio González que nos hablas desde las faldas de los picos de Europa, desde Cangas de Onís. Que vaya todo bien y muchas gracias. Buenas noches.
4: Muchas gracias y buenas noches.
0: ...es la cantante Lavinia Black Wall... ...y este nos sirve para hablar de mujeres exploradoras del siglo XIX... ...y es que nos vamos a acercar al Museo Zumalacárregui... ...que se encuentra en Ormáctegui, en Guipúzcoa... ...y ha puesto en funcionamiento una exposición virtual... ...sobre mujeres exploradoras del siglo XIX... ...comenzó la exposición el 8 de marzo, el Día Mundial de la Mujer... ...y estas mujeres pues, han sido encontradas en las páginas de la revista Le Tour du Monde... ...fundada en París en el año 1860... Se daba razón de los logros y aventuras de varias mujeres y para darnos una relación de estas mujeres pioneras de la exploración contamos con Miquel Alberdi, responsable de colección y documentación del Museo Zumbalacárregui de Ormaitegui. Bienvenido a Gabón, buenas noches Miquel. Buenas noches. ¿Cómo, han sido, ¿Cómo ha sido la selección de estas mujeres exploradoras del siglo XIX?
5: Bueno, eh, en el museo tenemos una colección bastante interesante de los primeros 16 años o así de esta revista, Le Tour du Monde, que has comentado, en la que, claro, fue la primera revista exclusivamente dedicada a viajes y estuvo bueno, durante muchos años informando sobre los viajes que se estaban haciendo justo en, en ese momento. ¿no? Ese es un momento clave para las exploraciones y bueno puedes encontrarte con los relatos de Livingstone Stanley, en fin, todos los viajeros esos que son tan conocidos y al mismo tiempo pues otros que no son tan conocidos. Iban ¿no? eh, publicando semanalmente estos relatos, y entonces eh, hemos, buscado, hemos buceado un poquito en la revista, porque no hay muchas mujeres, pero eh, en estos años hemos encontrado por lo menos a estas cuatro, hay alguna otra más, pero estas cuatro con las que hemos empezado a hacer una pequeña serie que vamos publicando en nuestro blog.
0: Enseguida hablamos de las semblanzas de estas cuatro mujeres exploradoras, pero ¿qué diferencia tienen ellas, en contra, por ejemplo, de los hombres exploradores de la época?
5: Bueno, eh, en principio viajan muy parecido. Es decir, en esta época sí que viajar era una aventura total porque se metían en territorios de los cuales todavía no había mapas. ¿no? Siempre, desde luego, desde la perspectiva europea evidentemente los indígenas conocían esos territorios pero los europeos iban prácticamente a ciegas y muchas de ellas pues van como iban sus, sus compañeros masculinos en, en la época. Ahora, eh, puestos a, a buscar algún elemento así que, le, que las distingue, sí que nos hemos dado cuenta que tal vez eh, sus relatos eh, que, se reco que se recogen en esta revista junto a, la, a los relatos de, de, de los hombres pues tienen tal vez algo más de empatía ¿no? con los indígenas o bueno una relación un poquito más humana digamos, eh, porque muchos de estos viajeros desde luego eh, hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XIX eh, normalmente eran eurocentristas y muy racistas, claro.
0: Una de ellas es Ida Pfeiffer, que nació en Viena en 1797, murió en el año 1858, y esta mujer dio dos vueltas al mundo cuando dejó de ser ama de casa y educar a sus hijos. Ahí se liberó y dio una vuelta al mundo, la primera con muy poco dinero, con el dinero justísimo, y luego ya en la segunda pues fue reconocida por el gobierno austríaco como exploradora y le ayudó al gobierno austríaco. Pero también es curioso ¿no? la vida de Ida Pfeiffer y cómo se liberó una vez que educó a sus hijos.
5: Pues sí, la verdad es que es un caso curioso eh, el de esta mujer que hasta los 45 años hizo una vida de ama de casa normal y corriente ahí en Viena y una vez eh, se liberó, digamos, de la crianza de sus hijos, pues decidió pues, eh, eso, ponerse a viajar y entre los años 46 y 48 dio su primera vuelta al mundo pues eso, pasando desde por Brasil, eh, por supuesto cruzó el Cabo de Hornos, el Pacífico, estuvo en China, eh, además mezclada en alguna revuelta xenófoba y que, que casi pierde la vida. Luego cruzó eh, la India en Elefante, en fin, un viaje increíble.
0: Y luego llegó ya su, su segunda vuelta al mundo, que ya parece que está como más reconocida.
5: Sí, ya la, la segunda vez ya el gobierno austriaco le había reconocido que, que era una exploradora importante. Ya fue tres años después, en, en el año 51, y en este viaje, bueno, eh, volvió a hacer también. Bueno, algunas aventuras importantes como, por ejemplo, cruzar las selvas de Borneo, donde pasó algo así como seis meses y convivió durante tiempo con los cazadores de cabezas, los Dayaks, que, bueno, era una tribu muy poco contactada hasta entonces y, bueno, digamos que... que eh, ahí también demostró su capacidad de adaptarse a, a la diferente gente ¿no? y, y salir, pues eso, entera. Al final de este viaje, que también recorrió América, cruzó el Amazonas, los Andes, acabó en Europa en el 54 y fue la primera mujer que, que fue admitida por las sociedades geográficas de Berlín y de París.
0: Pues entre sacamos, si te parece, un extracto ...del podcast que tenéis sobre estas mujeres... ...y lo que contáis de Ida Pfeiffer... ...en la cual ella mm, relata... ...cómo fue en barco entre Bombay y Basora... ...Basora que está en la actual Irak... ...y el barco iba totalmente hacinado... ...lo escuchamos.
6: El barco entre Bombay y Basora... ...estaba abarrotado de gente... ...en el sentido más literal de la expresión... ...cuando toda aquella masa entró en el buque... ...no había ni un sitio más... ...para ir de una parte a otra... Había que subirse por encima de cajas y baúles y cuidar de no caminar sobre la cabeza o los pies de los pasajeros. En circunstancias críticas, tengo por costumbre captar de un vistazo el lugar donde estoy para protegerme del barullo y para descubrir un rincón que nadie hubiese visto. Encontré lo que buscaba y fui la más afortunada de los pasajeros. Mi elección recayó en el lugar que se encuentra debajo de la mesa del comedor, situada en la cubierta de popa. Me instalé allí, puse el abrigo en el suelo y estuve bien cómoda sin temer que me pisaran las manos o los pies, o incluso la cabeza.
0: Este es un pequeño relato de Ida Pfeiffer, una de las mujeres exploradoras del siglo XIX que se encuentra en el Museo Zumalacárregui, Y otra de ellas es Lisa Barbier-Cristiani. Esta era violenchelista que con 18 años pues debutó en París, pero sin embargo tenía un gran afán viajero y conoció bastante Rusia y sobre todo Siberia.
5: Sí, sí. ya de joven, con 18 años, pues recorrió Europa, Inglaterra, Alemania, Austria, Italia, eh, dando conciertos, y en 1849 decide eh, irse a Rusia. Y debió coincidir en San Petersburgo que acababa de morir un príncipe y estaba, la ciudad estaba de luto y no pudo tocar allí. Y entonces se le ocurrió, pues bueno, pues voy a tirar hacia Oriente. Y se metió hacia Siberia y, bueno, allí acabó pasando prácticamente cuatro años de su vida y eh, tocó para, bueno, las, los grupos humanos más poco conocidos, eh, vamos, digamos, todas las tribus que había por Siberia y, y eso prácticamente recorrió 20.000 kilómetros por Siberia esta mujer.
0: Además de ello, una, una epidemia de cólera le afectó.
5: En sí, el camino. Sí, al final falleció en Tobolsk, que es una ciudad siberiana, en aquella época se consideraba un poco la capital de Siberia, y eso murió enferma de, de cólera. O sea que no pudo regresar para contar sus aventuras.
0: Vamos a escuchar a Lisa Barbier, Cristiani, en uno de sus relatos también. Esta vez habla aquí, esta Lisa, de los transportes utilizados por Rusia y Siberia tocando el violonchelo.
7: He cruzado más de 400 ríos, pequeños, medianos o grandes. Hice todo el camino en brisca, en trineo, en carreta, en litera, arrastrada por caballos, por renos, por perros, a veces a pie y en general a caballo. He navegado centenares de leguas por los ríos y durante más de 50 días por el océano pacífico. Fui bien recibida por los Kalmuks, los kirguises, los cosacos, los ostiaks, los chinos, los tunguses, los salvajes de Sagalín y un largo etcétera. Toqué mi violonchelo allá donde ningún artista jamás tocó. Ese es el resultado de mi temeraria empresa.
0: Ahí estaba Lisa Barbier-Cristiani, que con su violonchelo por recorridos 20.000 kilómetros por Siberia. Y luego otra de las personajes que tenéis en el Museo zumba escogido es Alexandrine Tine, que fue la primera mujer europea que trató de cruzar el desierto del Sáhara y además organizó una expedición en busca de las fuentes del Nilo. La verdad que, vamos, le pasó de todo. Y en la expedición hacia las fuentes del Nilo hasta murió su madre, que la acompañaba.
5: Sí, 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 pues sí. bueno, esta mujer muy diferente a Ida Pfeiffer, porque Ida Pfeiffer parece ser que viajó prácticamente sin dinero y que, bueno, se fue buscando la vida y se hacía recibir por la gente y conseguía sitios para dormir. Esta es todo lo contrario. Esta era hija de un próspero comerciante holandés y entonces organizaba los viajes con todo el dinero del mundo. Y, bueno, después de haber recorrido de joven Egipto con su sus padres y tal en eh, 1860 organiza esa expedición a la, a la búsqueda de las fuentes del Nilo que estaban vamos en ese momento eh, todos los exploradores buscándolas no eh, era un vamos un objetivo mítico de los exploradores desde la época de los romanos ya hubo gente que trató de encontrar las fuentes del Nilo podemos comentar eh, curiosamente que también tenemos un vasco que creyó encontrarlas Antoine d'Abadí, eh, también es Estuvo eh, por esa zona, por Etiopía y volvió a París en los años 40 pensando que en 1848 que había encontrado las fuentes del Nilo, aunque luego se demostró que, que se había confundido, pero en medio de todas esas expediciones los mejores exploradores estaban por allí, Barton, speak, Baker. Esta mujer, Alexandrine Tiné, organizó un viaje en el que fue con su madre y dos criadas europeas, pero con un montón de equipo, equipaje, un barco inmenso al principio, luego eh, una expedición, digamos que muy pesada, y se tiraron como tres años recorriendo ahí el interior de, de, del sur de Egipto. Y... En ese viaje se quedó ella sola, murieron las dos criadas europeas y su madre y tuvo que volver sin, sin encontrar su objetivo las fuentes del Nilo.
0: Sí, y además de eso luego quiso cruzar el Sáhara y para ello montó una gran caravana ¿no? por el desierto con más de 200 personas y sí, varias sí. toneladas de equipaje que llevaban.
5: Igualmente, ahí también hizo una super expedición, organizó, o sea, se pasó varios años pues, por el Mediterráneo, haciendo cruceros y tal, entre el primer viaje y este último, el de tratar de cruzar el Sáhara, pero ahí también, bueno, eh, los historiadores así que han estudiado, bueno, su, sus proyectos y tal, le bueno, re reconocen que eh, organizaba expediciones demasiado pesadas, demasiado voluminosas y en este caso además tuvo la mala suerte de cruzarse con una tribu tuareg. Había tenido bastantes relaciones ya con, di con diferentes caudillos eh, tuaregs, pero eh, pues se cruzó con uno que le, vamos, le miró mal o en fin, no, no no pudo continuar el viaje porque murió allí eh, asesinada por por un un tuareg en el desierto del Sáhara.
0: ...escuchamos si te parece una carta de Alessandrina Tine ...que habla sobre los esclavos... ...y lo que conoció en el sur de Jartún, en la actual Sudán.
6: Aquí, en las montañas Zincas, al sur de Jartún... ...he visto por primera vez la trata de negros... ...jamás me había sorprendido de esta manera... ...ni me había sentido tan horrorizada... ...había oído hablar de ello, como todo el mundo... ...había leído muchas descripciones de caravanas de esclavos... ...pero no tenía ni idea de la crueldad... ...ni del cinismo de los traficantes... Esos traficantes árabes y europeos tienen pseudoguardas que son cazadores de negros y que asedian y queman los pueblos, arrasan todo lo que encuentran y se llevan a centenares de negros. Las orillas están cubiertas de grandes manchas negras, que al acercarme vi que eran negros apretados unos contra otros hasta el punto de que formaban una masa de modo que así resultaba más fácil vigilarlos. Todos iban desnudos y los hombres tenían la cabeza y el cuello atados a una vigueta suficientemente pesada para que no pudieran
0: moverla. Alessandrina Tine, que nació en La Haya, en Holanda, en el año 1835, y murió en Morsuk, en Libia, en el año 1869. Es una de las tres, bueno, hemos hablado de tres, pero todavía hay una cuarta mujer, a la cual la vamos a dejar en, en el enigma para el que se quiera acercar, a esta exposición, una exposición sobre mujeres exploradoras del siglo XIX, que se encuentra en el Museo Zumalacárregui en Ormártigui, en Guipúzcoa, en el centro de Ormártigui, en esta población guipuzcoana. Y estamos con Miquel Alberdi, que es el que ha comisionado esta exposición de mujeres exploradoras del siglo XIX. Una exposición que es online, ¿no? Bueno, que es a través de Internet.
5: Sí, es una exposición virtual que, bueno, tenemos, eh, se puede consultar en nuestra página web, eh, Primero lo que hicimos fue un podcast que, que cuenta un poco, relata eh, estos viajes y ahora estamos poco a poco publicando una serie de vídeos con las imágenes de estos viajes y de bueno eh, eh, centrándonos un poco en cada una de, de, de estas mujeres. Eh, por ahora hemos publicado el vídeo correspondiente a Ida Feifer y seguiremos publicando el resto.
0: Muy bien, pues ya estaremos atentos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miquel Alberdi. ...desde el Museo Zubumalacárregui... ...y que vaya bien con esta exposición... ...Mujeres Exploradoras del Siglo XIX...
5: ...gracias a vosotros...
0: ...agur, Casco. ...agur... ...Miquel Alberdi... ...comisario de esta exposición... ...Mujeres Exploradoras del Siglo XIX... ...escuchamos a María Rivero... ...con el tema Iñora... ...aquí se acompaña además de Suriñe Hidalgo... ...María Rivero que estará actuando... ...dentro de la edición número 16... ...de Música de Bolsillo... Un festival que se va a celebrar diferentes viernes. El primer viernes, el 9 de abril, estará María Rivero junto con Tribu Banda. Esto va a desarrollarse en el Instituto Bertendona en Bilbao. Que disfrutéis, que vaya bien la noche, Gabón.
1: Un año, un año, un año,